0: Rick Dorf wordt in 1956 geboren in Turnhout en laat ons wel wezen, Rick is en blijft het grootste mysterie van Vlaanderen. Als kind is Rick geen Belhamel of Kapoen, maar hij zit al snel met zijn neus in de boeken. Rick studeert rechten, kerkelijk recht en notariaat. Hij wordt kerkjurist en is 35 jaar lang professor kerkelijk recht. Rick is even rector van de KUL, en kort senator voor de CDMV. Rick Torfs is populair. Hij is gangmaker, opiniemaker, criticus, schrijver en columnist. Daarbij schuwt Rick de controverse nooit en als mediafiguur belicht hij zijn eigenzinnige visie op het leven. Rick Torfs laat zelden in zijn hart kijken. We weten alleen dat hij houdt van katten, rode wijn, een wandeling in het bos en een goed gesprek. Voor ons maakt Rick graag de balans op van zijn leven. Welkom in de laatste 100 uur van Rick Torfs. U bent in 1956 geboren.
1: Herinnert u zich daar nog iets van? Ik bedoel van de kindertijd, de jeugdjaren? Mijn geboorte zelf niet, <laughs> maar men zegt dat ik daar aanwezig was. Um, maar ik heb wel inderdaad toch wel herinneringen van, aan jeugd- en kinderjaren. Ik uh, zie mij nog zitten, en natuurlijk achteraf zit je die herinneringen ook wel terug op te poken, maar uh, onder een grote ceder bij ons thuis in de warme zomer van 1959... Uh, En dan zei, denk ik, mijn vader tegen mijn grootmoeder of iets dergelijks... Dit is toch een van de strafste zomers die we ooit hebben gekend. Dat zijn dingen die ik me herinner. Op driejarige leeftijd? Ja, bijna drie was ik toen. Maar ik ik denk dan dat ik me dat herinner. Want natuurlijk uh, bedriegen wij onszelf levenslang. Achteraf bekeken, bent u in het Uh. juiste gezin terechtgekomen? Dat vind ik wel. Ik heb heel veel geluk gehad. Uh, Mijn ouders waren... uh, heel lieve mensen Uh, ze zijn ook laat getrouwd, altijd verstandig denk ik en uh, ze waren ook allebei universitair dus mijn vader was uh, jurist, op dat moment was hij vrederechter als ik geboren ben en mijn moeder heeft uh, Germaanse gestudeerd in Leuven net voor de Tweede Wereldoorlog nog Was u enig kind? Uh, Nee, ik had uh, een zus die overleden is al maar in die zin ben ik niet in in die sfeer opgevoed van de van de uniciteit. Maar ik zou dat allemaal niet erg gevonden hebben. Ik ben iemand die uh, perfect in staat is, zeg ik altijd, om alleen te zijn. Hoewel andere mensen dan zeggen, dat denk je maar. Maar in die zin natuurlijk moet je denk ik ook voldoende alleen kunnen zijn om te kunnen schrijven en denken en zo verder. Je moet natuurlijk ook in de wereld komen, op café, mensen zien en zo verder. Absoluut noodzakelijk. Uh, Maar... uh, Wie niet alleen kan zijn, kan ook heel weinig tot stand brengen in het leven. Dus ik geloof ook heel erg in in, uh, de discipline van het uh, zonder iemand om je heen, nadenken, schrijven. En de beste momenten zijn de momenten waarop je denkt dat je tien minuten bezig bent geweest aan iets en het blijken drie uur te zijn. Dat zijn de momenten van begenadigde creativiteit die je natuurlijk niet op commando kan laten aankomen. Ja. Het stond
0: in de sterren geschreven dat u ook een universitaire... academische carrière tegemoet zou gaan. Uh,
1: carrière is veel gezegd, maar het was wel redelijk vanzelfsprekend... Ja. dat ik aan de universiteit zou studeren... wat in die tijd uh, nog niet voor de hand lag. En nee. In feite, ik heb nooit uh, met mijn vader over voetbalvelden gehold en zo verder. Uh, maar uh, ik heb wel met hem uh, mooie gesprekken kunnen voeren... en reizen ondernomen en zo verder. ik dus ben daar heel tevreden over. Ja. Was u een rebelse tiener? Op uw 15, 16, 17? Ik ik, ik zei niet veel. Uh, Ik ik ben eigenlijk altijd zwijgzaam gebleven, maar door omstandigheden moet ik dat af en toe die zwijgzaamheid af en toe vooruitwendigen. Maar echt rebels, ik dacht er vaak het mijne over. Was was eigenzinnig dan? Goh, wel is zijn gezinnig. Uh, maar ik had wel de neiging om niet te geloven wat men mij zei. En uh, dat was altijd een groot plezier ook. Met mijn betere leraren was dat uh, ongelooflijk aangenaam... om dan met hen in gesprek te kunnen gaan. Maar je ja, had natuurlijk ook uh, mensen in het onderwijs... die vonden dat je de waarheid... en dat was toevallig wat zij woordschotelde, maar moest slikken. Uh, en, en ja, dan zei ik niks. Maar ging met bagage in discussie... Of gingen we in discussie om in discussie te gaan... en een beetje te provoceren of te intimideren? Uh, Dat is een heel goede vraag. Uh, Waar ligt precies de grens? Ik heb altijd uh, veel plezier gehad in de discussie om de discussie... en in de lichte provocatie. Ook wanneer je voelt dat anderen niet helemaal sterk in hun schoenen staan... dan probeer je hen toch wel wat los te wrikken... en te dwingen om positie te kiezen. Maar ik heb wel altijd toch ook over het... uh, ...leven nagedacht. Ik deed dat ook al veel als, als kind. Dus uh, ik was zeker niet iemand die... Uh, 100% een onbezorgde speelvogel was. Ik speelde wel, maar ik kon ook uh, uh, naar landschappen staren... ...naar de ondergaande zon en zo... ...en mij toen al vragen stellen over de zin van het leven. Dus ik ben zeker niet zo'n... ...ik was geen hyperkinetisch kind dat niet stil te houden was. Uh, ik dacht toen... Toen dacht ik na over het leven. Op welke leeftijd begon u na te denken over leven,
0: dood, eindigheid? Ik moet nu gaan doen voordat ik misschien tachtig word, want misschien
1: ga ik uh, de negentig niet halen. Wel, ik had dat uh, eigenlijk. Ik heb als kind ook al veel nagedacht. Heb ik altijd het gevoel. Bijvoorbeeld een een scène die mij enorm is, is, is bijgebleven in het vijfde leerjaar. Uh, ging het over de vereisenis bij meester Hermans. Moesten wij Paulus teksten opschrijven waarin stond dat het geloof leeg is zonder de vereisenis. En ik dacht bij mezelf interessant. Uh, Ik vind dat ook. En wellicht vindt iedereen in de klas dat hier ook en wordt daar stevig over nagedacht. En waarschijnlijk was dat niet zo. Was dat een soort externe leerstof uh, die hoe dan ook werd opgelepeld in die tijd. En ik had toch het gevoel toen, ja, uh, we kunnen niet genoeg nadenken over wat vergankelijk is. Uh, ik weet dat ik in die tijd ook, ook bijvoorbeeld dacht... Ik ben nooit zo oud geweest als vandaag, als op dit moment. Als ik tien jaar was. Hein? En die gedachten heb ik nu nog. Uh, waarschijnlijk omdat ze juist was. Maar je denkt dan toch wel over de rol van de tijd in het leven. Wat dat allemaal betekent. Momenten die wel in je herinnering blijven, maar voor de rest voorbij vliegen. Ja. Als u daarover praat in het vijfde studiejaar, dan
0: moet u elf jaar geweest zijn. Ja. Een elfjarige moet bezig zijn met de witte, met ja. palieters, ja. met popcultuur, ja. met, met uh, dromen. Dat
1: is toch een beetje een donkere kant al, heel vroeg. Ja, donker. Ik was zeker niet pessimistisch en ik praatte daar ook weinig over. Dus ik. ik ik dacht meer dan, dan ik praatte, moet ik zeggen. En voor de rest uh, ja, had ik ook wel belangstelling in, 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 in voetbal en fietsen en zo meer. Maar, maar toch niet als. Het was toch niet het ultieme. Niet dus, onbezonnen, uh, niet uh, volledig open. Nee, er was dus, altijd n- ja. de filosofie daar rond. Ik heb dat gevoel. Ik heb ja? de, dat is misschien ook een interpretatie achteraf. Maar um, ja, ik kon toch niet zonder na te denken over de dingen en dat in een perspectief. ...te plaatsen, dat heb ik altijd wel wat gehad. Ja. Had u dan
0: niet het idee van... ...ja, ik moet filosofie gaan studeren? Ik moet alles van Plato en Aristoteles
1: en Socrates... Uh, ik wist ...doornemen? Niet, ik wist niet wie die arme mensen waren... ...dus uh, dat deed ik dan ook niet. Um, wat ik wilde worden eigenlijk... Um, ...als kind eerst wilde ik net zoals mijn vader... ...typisch vrederechter worden. Maar dan, als ik zo uh, een jaar of zes, zeven was... ...toen werden altijd nog de... Uh, de, de beurskoersen voorgelezen uh, op de radio die dingen uh, heb ik heel sterk onthouden ik kende die uit het hoofd op een gegeven moment omdat die er elke dag kwamen en ik wilde toen directeur-generaal van Royal Dutch worden als ik zeven jaar was maar sinds enkele maanden heb je die ambitie volledig ja. opgegeven.
0: En wanneer hebt u dan een andere richting uh, gekozen?
1: Wel, de, vanaf elf jaar en zo dacht ik schrijver te worden. Dat ben ik ook wel niet geworden, maar ook niet helemaal niet. Dus veel boeken geschreven, ja, ja, veel crucifixen geschreven. Ja, Colleges in kranten nu? Ja. Ja? ja, ik heb van alles gedaan op dat gebied. Dus dat dus. hebt u kunnen invullen? Uh, ja, en, en dan voor de rest, uh, daarna ben ik. Uh, had ik eigenlijk geen plannen meer. Dus uh, sinds uh, 10, 11 jaar had ik geen concrete toekomstperspectieven meer. Nee. Hadden uw ouders een plan met jou? Na de humaniora? Uh, moest je kiezen? Welke richting je uitging? Tja, ik heb daar evident bijna Latijn-Grieks gedaan, wat mijn ouders ook hadden gedaan. Trouwens, ja. in hun tijd hè, was dat noodzakelijk om naar de universiteit te mogen gaan. Hè. Dus uh, ik heb dat ook gedaan zonder daar... Dat was zo evident eigenlijk, maar daarna natuurlijk, um, ja, wat, wat doe je dan, um, en dan eigenlijk waren er zomaar drie dingen die in die tijd zo wat voor de hand lagen, dat waren dan, ja, ingenieur, maar eerlijk gezegd, uh, ik was niet per se slecht in wiskunde, maar het, het, uh, het kon mij niet bovenmatig boeien, vooral ook, omdat er altijd een... ...uitkomst was voor elke vraag. Dat vind ik nog altijd een minpuntje van wiskunde en exacte wetenschappen. Dat er een oplossing kan gevonden worden, die kan geverifieerd worden, dat het vaststaat. Vond ik niet leuk. Geneeskunde, mijn grootvader was arts geweest aan één kant. Had ik mogelijk wel willen doen, maar ik kon geen bloed zien. Dat was een probleem. -hmm. En als ik dat had gedaan, zou ik eerder voor psychiatrie... Uh, en, of zou hebben gekozen. Ja. Uh, misschien om mezelf te genezen, weet ik veel. Maar dat leek mij zo wat... Ik heb ik altijd boeiend gevonden op de rand van, van het medische dan, maar toch ook het filosofische, de ideeën erachter. Ja. Maar dus uh, bleef er eigenlijk de facto alleen rechten over, wat ja. ik dan gedaan heb. U hebt ook kerkelijk recht gedaan? Ja. Waarom kerkelijk recht? Niet zo evident in uw tijdsgeest? Nee, nee. Dat, uh, wel, ik, heb dat, ik ben dat beginnen doen als ik in het derde jaar rechten zat. En ik had toen een... Uh, ja, ik wilde wel iets bij doen, omdat ik... Ik vond dat eigenlijk inhoudelijk niet genoeg. En ja, uh, ja mijn, mijn jaargenoten deden andere dingen bij. Uh, sommigen deden de economie, uh, die wilden heel veel geld verdienen. Maar dat leek mij saai, tot op zekere hoogte. Anderen deden politieke wetenschappen, maar dan moest je een parka dragen in die tijd... En Communisten. Links zijn, ja. Ja. En ook dat zijn we niks. Tegen de raketten? Ja, zo die dingen allemaal ja. tegen van alles. Heel voorspelbaar, dan moest je ook sigaretten zelf rollen en zo, terwijl ik nooit heb gerookt Dus dat, dat ging van geen kanten. Uh, En dan heb ik gewoon in de collegeroosters zo eens gekeken en ik zag daar kerkelijk recht. En er was geen enkel student waarschijnlijk die dat volgde? uh, Quasi niet. We we zijn uh, met vier begonnen in die tijd. Vandaag zijn er meer dan 130 in een internationaal programma. Maar ik dacht, dat lijkt mij wel wat om uh, om een beetje uh, amusement uh, na te streven. En zo is dat dan gegaan. Vaak is het zo in het leven, uh, je doet iets voor de lol... En daarna wordt het serieus. Ja, dat is zo. Maar kerkelijk recht kiezen. had je dan een voorgeschiedenis als misdienaar, koorjongen? Nee, uh, ja. nee ik ben nooit misdienaar geweest. Daarom ben ik wellicht katholiek gebleven. Ja. Um, ik, ik, ik heb ik altijd wel grote religieuze belangstelling gehad. Dat kan ik echt niet ontkennen. Dus die. die um, ja, die, die vragen naar de zin van het leven, wat is de eeuwigheid heb ik me altijd gesteld ja. uh, en ik vond het instituutkerk ook wel interessant omdat dat dan tegelijk uh, natuurlijk, ja daar zit iets dubbel in aan de ene kant heb je uh, de inhoudelijke gedachte de poging om de boodschap van Jezus Christus gestalte te geven en aan de andere kant heb je dan natuurlijk uh, de macht, de hardheid van het instituut het medogenloze van de schijnbare idealisten, vind ik spannend. Vind ik ook nu nog spannend. Heb je ook elders in de politiek of de academische wereld. En en die tegenstelling tussen uh, bevlogenheid en medogenloze strijd om de macht vind ik wel leuk en heel menselijk.
0: Vond u het achteraf bekeken een goede keuze? Om voor kerkelijk recht te kiezen?
1: Uh, Ja, uh, en waarom was het denk ik vooral ook een goede keuze? Omdat het uh, Uh, een een grenswetenschap is natuurlijk... tussen het spirituele en het organisatorische. Maar ook omdat het mij de kans heeft gegeven... Uh, om heel mijn leven mijn goesting te doen. Dus dat is uh, zo'n uh, kleine wereld, in zekere zin. Ook zo'n een, een afsplitsing van... Ja, het is een aparte faculteit, maar, uh, maar in niks te vergelijken met mastodonten, zoals economie of rechten en zo verder. En dus heb je daar eigenlijk altijd uh, mijn eigen smaak, ideeën weg kunnen volgen. Als hey, je eigen baas kunnen zijn ook. Ja, ook, natuurlijk. Je werd weinig doorlicht... Je had weinig tegenkantingen, je kon uh, 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 je ding doen. Wel, ik had wel veel tegenkantingen, uh, als je het inhoudelijk bekijkt. Ik heb uh, heel moeilijke jaren gehad uh, met de kerkelijke overheid. Uh, uh, met kardinaal Daneels klikte het niet altijd en zo meer. Dus ik heb wel uh, de nodige confrontaties en zo gehad en conflicten.
0: U hebt bewust gekozen voor een universitaire carrière. Uh, uh, Op uw 32e was u al docent uh, 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 uh. kerkelijk recht. Uh, u hebt bijna... Ja, 40 jaar van uw leven gegeven aan ja. de universiteit, ja. met overgave, ja. denk ik dan, met passie. Ja. Hebt u daar spijt van dat u slechts die rol hebt kunnen doen? Uh, nee. Want u had veel meer in zich. Als u u zegt van, hey, burgerlijke ingenieur of geneeskunde. U had heel veel plannen. En u hebt voor één duidelijk plan gekozen. Was het het juiste plan achteraf bekeken? Wel,
1: ik ik ben daar zeker niet ongelukkig over. Omdat ik het ook altijd op een manier heb gedaan dat ik er niet in opgesloten raakte. Uh, Ik heb in mijn vakgebied een mooie internationale carrière gehad, uh, zowel in kerkelijk recht zelf als in recht en religie. Ik heb uh, wetten helpen schrijven over uh, godsdienstvrijheid in de ex-landen van het, in de landen van het gewezen imperium Ik heb uh, in de Vijf Continenten lezingen kunnen geven, dat is fantastisch dat je dat kunt doen. Daar heb ik veel van genoten. Aan de andere kant heb ik ook mijn uitstappen gehad uh, naar... Uh, 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 Lichtere genres Naar de politiek Tussen 2010
0: en 2013 Was er de uitstap Naar de CD&V U had 140.000 stemmen in de Senaat Maar die die zijstap
1: Duurde ook niet lang Nee, omdat ik toen het gevoel had uh, Dat uh, dat dat een op de straat was. Uh, de particratie die ook nu nog bestaat ja. en ons heeft gebracht, denk ik, waar we beland zijn, ook maatschappelijk, uh, vormen van stagnatie die vreselijk zijn, voelde ik toen ook al aan. En ik ben ook niet uh, iemand om in een soort uh, uh, ja, verhaal mee te gaan dat ik voor mezelf niet kan verantwoorden. Dus ik ben dan vertrokken.
0: Ja, maar u hebt, u hebt het wel drie jaar gedaan. Ja. Had u het al na twee maanden niet door? Van dit is oh. mijn subcultuur niet? Hebt u geen drie jaar verloren daar?
1: Dat denk ik niet. Dus nee? ik heb daar toch was het een experiment? Uh, ja, het is interessant en, en ik heb nog steeds uh, het gevoel dat... Uh, ik heb nog steeds grote belangstelling voor politiek. Uh, maar
0: was het een goede partij, de CD&V, uh, achteraf bekeken? M-
1: wel, uh, als we zien... zit meer een communist in, mij, denk ik. Uh, uh, communist, dat ja? denk ik niet. Maar uh, als je zo kijkt naar uh, de... Uh, die vinden blijkbaar ook dat de CD&V toch niet uitstekend bezig was. Nee. Als we zien hoe het nu allemaal afloopt. Het idee van een centrumpartij, uh, die ook de vrijheid uh, liefheeft, want dat vind ik een belangrijk punt. Het, het uh, persoonlijk initiatief stimuleert en tegelijk. Mensen die het echt nodig hebben niet in de steek laat Vind ik een prachtige gedachte, nog steeds Niet iedereen durft het U u bent
0: altijd een soort donkey shot geweest Recht aan, recht toe En en het mag wel kwetsend overkomen Maar het is tenminste de waarheid Ja, ik ik kwets wel niet graag mensen Nee, maar hoe dan ook als Als u de waarheid zegt Moet het bij sommige mensen kwetsend
1: overkomen Ja, de vraag is natuurlijk of het de waarheid is wat ik vertel Dat is altijd, ik denk dan dat dat de waarheid is. En ik meen dan die naar buiten te moeten brengen. Uh, Dus uh, ik heb ze ook niet altijd in pacht, dat is duidelijk. Maar aan de andere kant uh, moet je wel denk ik de vinger op de wonden kunnen leggen. Ik denk dat bijvoorbeeld voor veel mensen de wijze waarop de kerk, uh, uh, wat ten onder is gegaan op vele plekken bij ons... uh, in Vlaanderen bijvoorbeeld is gebrek aan morele moed uh, de durf missen om standpunten in te nemen. En eigenlijk is uh, dat ook wat vandaag ons politieke leven lam legt. We zitten al sinds de 21ste eeuw met een stagnerend politiek landschap. Uh, de welvaartsstaat wordt niet gemoderniseerd, hoewel dat nodig is, als je dat een beetje van nabij bekijkt. Ja, dat gebrek aan morele moed... Uh, is twee keer de echte onderliggende oorzaak van de ontsporing geweest. Ja. En dat wil ik toch niet. Dat, dat kan ik niet, daar kan ik niet meer leven.
0: Maar waarom zijn er zo weinig mensen die het durven formuleren? Waarom is er maar één rectors in Vlaanderen? Er zijn misschien nog. Er zijn er geen? Uh. Er zijn er geen anderen die scherp zijn, die de analyse durven poneren, die uh, hard evalueren. Uh. Ja.
1: Waarom bent u de enige? Wel, ik denk dat er anderen dat op hun manier ook wel doen. Ik voel mezelf absoluut niet uniek, Uh, maar wat misschien wel zo is, ik heb het gevoel dat ik in het leven niks te verliezen heb, Uh, veel geluk heb gehad Uh, en het zou eigenlijk bijna een schande zijn als ik dan zou zwijgen. Want het is wel zo, andere mensen kunnen het zich om allerlei redenen minder veroorloven. Ja, omdat ze vrezen hun baan te verliezen en zo verder. Omdat ze uh, denken gecanceld te zullen worden en zo meer. En en dat gebeurt natuurlijk ook voor een stuk als je scherp blijft. Ik ik voel dat ook wel, dat ik op bepaalde plekken niet meer gevraagd word en zo meer. U hebt ook
0: een heel ludiek uh, tijdje doorgebracht -hmm. in de media.
1: Nog altijd, vind ik. Ja, ik doe daar niet zoveel meer Ik heb nog een... uh, rubriek bij Joe uh, elke ja. uh, woensdag. Ja. En af en toe doe ik mee aan programma's zoals de rechtvaardige rechters en zo. Dat gebeurt ja. ook nog, ja. U bent lang jurylid ja. geweest
0: van de Slimste Mens. Ja. En daar is eigenlijk de zuurstofvolk rond u gecreëerd. Hè? Ja. Daar zag men Rick Tors, Dat is niet alleen de ja. serieuze kerkrechthebber, ja. maar dat is ook de losbol, de speelse man. Ja. Hebt u daar spijt
1: van? Absoluut niet. Dat u niet. die kant hebt laten zien? Integendeel. Ik denk... Um, Niks is erger dan opgesloten te worden in één identiteit die je zou hebben... ...of in één aspect van jezelf. Uh, Doorgaans is dat ook fake. Dus wanneer je bijvoorbeeld de indruk moet wekken dat je altijd ernstig bent... ...dat is wellicht een gebrek aan serieus dat daar aan de grondslag ligt. Ook geloof ik heel sterk, ook in het algemeen, uh, in de spelende mens. Dus de homo ludens. En dan bedoel ik spelend in de zin dat het... uh, niet altijd over even ernstige dingen in het leven moet gaan. Uh, maar ook, uh, zelfs in je eigen vak, hè, zelfs als uh, academicus en zo, uh, mag je ook wat spelen, wat provoceren, wat nieuwe ideeën lanceren. Uh, <coughs> idem dito in de politiek. Dus, uh, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen die in de academische wereld zit
0: of in de politieke wereld zit, ja, daar blij mee is. Hè? Nee. Om die speeltje gekke, uh, onozele kant te laten zien. Terwijl het des mensen is
1: natuurlijk. Ja, het is uh, des mensen en het is ook een ongelooflijke vorm van bevrijding. Dus in, in, in het nieuwe boek dat ik nu ongeveer af heb over de tijdgeest... ...staat ook een stuk in over humor. Hè? En wat is het voordeel van humor eigenlijk? Echte humor, dus geen kletsen en, en carnaval en zo... ...maar echte humor betekent ook dat je een stap achteruit zet. Dus dat je in feite... Het leven waarin je een rol speelt, even als toeschouwer bekijkt. En de stap achteruit is tegelijk de grote bevrijding. Bijvoorbeeld, ik heb veel vergaderingen moeten voorzitten, te veel achteraf bekeken. En soms ben je als voorzitter van een vergadering getuige van een bruske escalatie die ontstaat tussen twee mensen die daar zitten. Die elkaar op het eerste gezicht wel kunnen uitstaan en zo... Maar plotseling rijden ze elkaar vast, komen terecht in een tunnel, staan elkaar haast na het leven en kunnen niet meer terug. Een intellectuele crash. Ja, en dan is denk ik humor vaak de enige uitkomst om hen met ere het strijdperk te laten verlaten. En u blijft druk in de weer,
0: u blijft schrijven, u bent de pensioengerechte leeftijd voorbij, maar u blijft.
1: U blijft gaan. Ja, ik zie. Ik herken wel breuklijnen in het leven, zoals het overlijden. Dan ben ik van plan om dat betrekkelijk ernstig te nemen. Maar daarnaast, zolang ik uh, uh, fit ben, kan ik zelfs voor mezelf niet accepteren om te stoppen. Ik vind dat onaanvaardbaar. En ik ga ook niet uh, met terugtrekken in vrijwilligerswerk en zo van die zaken. Ik wil voluit blijven gaan.
0: We gaan even pauzeren. Daarom de lichten uit. En ik neem een klein spotje ter hand. Bang van het donker?
1: Niet als jij er bent.
0: Hebt u ooit
1: een paus ontmoet? Ja, verschillende. Uh, Zowel uh, Paulus VI, Johannes Paulus II, de huidige paus en ook Ratzinger de vorige. Kijk eens aan. Hoe oud voelt u zich? Ik voel me eigenlijk 96. Dat is ook de samenvatting van mijn levenswijsheid denk ik. Zoveel wijsheid dat ik uh, die op 66 niet kan veroverd hebben. Wie is uw favoriete actrice? Dat is een vrouw dan, Sofia Loren, dat is echt van de oude tijd. In una giornata particolare, fantastisch. Welke historische figuur wil je zijn? Niemand, maar als ik dan niemand moet kiezen, uh, zo wat uh, schijnbaar wankelmoedige figuren à la Erasmus.
0: Wat doet je lachen? U. Wat is jouw grootste ontgoocheling?
1: Ja, het feit dat ik uh, vroeg moet doodgaan, denk ik. Vroeg of laat moet doodgaan. In welk boek zou u willen leven? Ik denk in een, in een sprookje van Grim als de rol van de wolf die dan toch niet doodgaat. Wat doe je in het huishouden? Uh, huishouden, uh, dus uh, ja, daar komt het op neer. <laughs> Wat bestel je het vaakst op restaurant? Allemaal dingen die je niet vindt in sterrenrestaurants. Wat doe je het s morgens het eerst? Uh, wakker worden. Uh, ...naar mijn telefoon grijpen om te zien of er geen dramatische berichten zijn binnengekomen.
0: Wie is je favoriete komiek?
1: Ja, Guy Verhofstadt. Van wie zou je een handtekening willen? Dat dat, dat vind ik de moeilijkste vraag die die je stelt. Ik ben zo hoogmoedig dat ik niemand vind. Maar dan Luc zal ik dan zeggen. Maar stel dat je op een restaurant zit met Obama, een tafeltje verder. Dan zou ik doen alsof ik hem niet zag. Ik vind dat dan heel moeilijk om hem te onderbreken. Wie mis je het meest? Ik heb soms uh, ja, weemoed naar huisdieren en zo die ik ooit heb gekend. Soms heel raar. Wat zou je doen als je één dag een vrouw bent?
0: Een uh, plannen maken om van geslacht te veranderen. Met wie wil je op een onbewoond eiland leven? Met mijn kat. Wat was jouw favoriet vak op school? Tja,
1: ik denk Nederlands of Frans, zoiets.
0: Hoe gelukkig ben je op een schaal van 0 tot 10? 10. Waar weet je echt niets over? Over het leven. Wat is jouw levensmotto?
1: Wel eigenlijk een, een uitspraak van Horatius. Ibam Forte Via Sacra. Ik liep toevallig op de Via Sacra. Wie kent jou het best van iedereen? Dat vraag ik mij echt
0: af. Weet ik niet. Oké, okay, dankjewel. Je zei, je zei daarnet: mijn huisdier. Ja. Heb je momenteel een huisdier?
1: Ja, een kat. Uh... Maar ja, dat, dat zijn zo, die doen nadenken over het leven, dus dieren hebben een soort um, ongedwongenheid. Uh, die haak staat op uh, de gevangenis, de mentale gevangenis, waar mensen zichzelf in wurmen. Hè. Ja. Dieren hebben dat niet, uh, hebben simpele verlangens. Uh, men zegt ook dat ze niet weten dat ze dood gaan gaan, uh, maar weten we dat. Ja. Dus een kat kan dat ook vreselijk hebben, het mysterieuze, het soms kinderlijke, het soms vrede, wanneer ze dan toch plots een muis vangt. Ik vind dat wonderlijke wezens. Heb jij je altijd willen omringen met een huisdier? Nee, dat is eigenlijk in de loop der jaren gekomen. Ben je dan aanhankelijk? Ik uh, niet eens overdreven. Dus nee? ik vind dat je zo'n beest ook uh, moet, moet laten in. Daarom heb ik ook een kat en geen hond. Ik vind het heel belangrijk om, ja. ik geloof in de zelfstandigheid der dingen. Dus ik heb dat gevoel zelfs met planten en bomen ook. Uh, ja. Niet dat ik die, die allemaal ga kussen ofzo, maar ik kan ook heel veel genieten van het ongedwongen leven van een boom die zich een weg baant.
0: Ik kom nu te weten wie Rick Torfs is. U praat vrijheid over katten. U praat ja. vrijheid over uw voorliefde voor bomen. Ja.
1: U laat heel weinig los over uw privéleven. Ja, dat hou ik uh, heel bewust verborgen. Dat, eens uit. Uh, wel, dat is eigenlijk iets wat uh, begonnen is toen ik uh, min of meer bv werd, whatever it may be. En uh, dan kwamen er allerlei vragen om dingen te doen uh, over het privéleven. En dan dacht ik, de mensen die in mijn buurt leven en met mij moeten leven... Torsen nu reeds een zware last. En als zij willen uitkomen met uh, het feit dat ze mij kennen... ...of iets met mij te maken hebben... ...is dat aan hen en dat is vooralsnog nooit gebeurd. Is de liefde goed voor u geweest in uw leven? Ik kan niet klagen. Ik kan echt niet klagen over niks. Uh, Ik ik heb in mijn leven ook op op dat gebied... uh, ...altijd veel geluk gehad... ...altijd mensen die mij ten onrechte nabij zijn gebleven... ...heb ik in mijn leven altijd gehad. Ik heb gezocht op internet, Rick Dorfs gehuwd. Ik heb niets gevonden. Fantastisch. Laten we mysteries in in, in leven, dat is toch fantastisch. Dus u houdt van het mysterie? Ja, ik
0: vind... uh, We mogen niet weten, is er een vrouw in uh, uw leven of niet? Nee, nee, is dat niet prachtig dat u dat altijd hebt volgehouden? Maar zet u bepaalde tijdstippen vast om... ...door te brengen met uh, vrienden? Op een luie avond uh, bellen naar vrienden en zeggen... ...nu gaan we iets gaan eten. Bent u iemand
1: van het momentum? Of moet dat gepland worden? (lacht) Het het probleem is dat dat ik natuurlijk een redelijk volgelopen agenda heb. uh, Maar ik vind het niet erg als je zo plotseling uh, daar met iemand zit... ...dat je dan een uur verder kan praten als het tijdschema toelaat. Fantastisch. Dus ik, ik hou wel van... Uh, van, van een gezellig gesprek bij een glas uh, met uh, lichte absurditeit Maar die, je improviseert ook?
0: Iemand die over een uurtje belt van Rick ik zit in Antwerpen op terras, kom je mee?
1: Uh, ik zou daar in principe niks op tegen hebben ja. als het lukt het dus ik ga wel, ja, wat, Of vanavond
0: een vriend die zegt ik ben alleen mijn vrouw heeft mij verlaten. Ik heb zin in een goed gesprek. Kan hij u
1: bellen? Dan zou ik zeggen, ja, dat kan zeker. Ja. Uh, maar uh, uw vrouw heb ik altijd... Die heb ik altijd een groot verlangen naar gehad. <lacht> Waar is die nu? Dat zou ik ook kunnen zeggen. Meteen maar, de humor. Uh, ja, weet ik veel. Ook al zit de man in zak en as. <lacht> ja, maar, dat zijn toch de momenten waarop je met humor ergens komt. Ik heb heel veel mensen, dat moet ik echt zeggen, door omstandigheden... Uh, aan het sterfbed van veel mensen gestaan die ik goed kende. Mm-hmm. En... Uh, ik heb daar vaak uh, de meest hilarische gesprekken gevoerd, uh, maar die altijd een heel serieuze ondertoon hadden. Uh, Maar bijvoorbeeld, als je met een stervende spreekt en je neemt hem echt ernstig, dan schuw je ook humor niet. Als je dan elke vorm van humor probeert te vermijden, zeg je eigenlijk je leeft niet meer helemaal en bent al ten dele dood. Dus humor is in feite aan het sterfbed van een mens de erkenning van het feit dat zolang hij leeft, hij een volwaardig mens is. Maar wat je zegt is waar, want heel veel mensen ik ben ook al
0: aan het sterfbedden geweest en dan moet de humor gemeden worden. De pijn regeert het afscheid regeert, de morbide gedachte regeert. Groot taboe, lachen en Een geintje vertellen tijdens de laatste uren. Dat is heel raar. Groot taboe. U zei daarnet, mijn privé is mijn privé. Zal u daar nooit spijt van hebben dat u niet meer hebt gedeeld met uh, de Vlaming? Dat de Vlaming u niet beter kent? Hé... Er is een vrouw in mijn leven. Ik ben misschien vader van drie kinderen. Ik heb zeven kleinkinderen.
1: Ik vind toch die misschien mooi. Bij, uh, ma- bij veel mannen ik weet het is dat niet. misschien. Hè. Bent u papa? Uh, dat weet ik niet. Hè. Nee. Dat, uh... U, 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 dat u niet gaat mij dat niet ontlokken. U wil dat niet delen? Nee. Nee? Dat, uh, mocht het zo zijn, dan is dat, mocht het zo zijn, uh, dus potentieel is, dan is het aan mensen die dit leed moeten ondergaan om dat zelf mee te delen. Dus ik ga niks over mijn uh, privéleven wat dat betreft zeggen. En eigenlijk denk ik, ieder mens heeft ook het recht op een aantal geheime kamers. Absoluut. Hè? Ik vraag mij nog altijd af, waarom
0: hebt u, die zoveel capaciteit heeft en zoveel andere plannen, voor kerkelijk recht gekozen? Was dat om die subcultuur een
1: beetje te doorprikken? Als ik daarmee begon als student, was het niet mijn bedoeling om daar mijn beroep van te maken. Door een speling van het lot is dat achteraf ja. zo gebeurd. Um, het was zeker, denk ik, um, een manier om een aantal dingen die ik graag doe het denken over organisatie, structuren, macht te combineren met hetgeen mij ultiem het meest interesseert en dat zijn de. Ja. Grote vragen van het leven, de gedachte dat het leven een ars moriendi is, een ja. kunst van het sterven. Okay. En dus in die zin um, zou ik wellicht niet gelukkig geworden zijn als bijvoorbeeld notaris. Ik heb ook notariaat gedaan, uh, ik heb notariële stage gedaan en toen dacht ik, dit kan ik niet volhouden. Dus dat is een heel eerbaar beroep, hè. Uh, maar ik kan dat niet. Dus ik, ik kan dat niet voor mezelf uh, waargemaakt ja. krijgen.
0: Wat heeft het leven u
1: geleerd? Tot dusver? Ik vind het leven prachtig. Uh, Ik vind het ook heel uh, mysterieus. Ik ben ervan overtuigd dat wij van wat werkelijk bestaat maar een glimp zien. Hebt u voldoende de adrenaline gevoeld? Uh, heel vaak wel. Ik maar, bedoel, uh, ja, maar, ja, de spanning van het moment. Ja. Dat, dat, als je aan, aan de rectorsverkiezingen meedoet, of als je uh, bijvoorbeeld. Ja, uh, de verkiezingen bij de CDV? Was ja, ook wel die, die dingen een dat zijn een momenten een dat rush. er in dat wat, uh, wat in zit. Ja. Maar ik moet wel zeggen, um, dus als ik bijvoorbeeld uh, jong was um, en, en, en op school en ik moest spreekbeurten doen en al dat soort zaken, dan was ik daar heel nerveus voor. En um, plankenkoorts. Uh, ja, plankenkoorts. Praten in de openbaarheid. Uh, uh, ja, ja, heb ik echt heel erg gehad. En ook zelfs nog uh, ja, in de jaren 80, vroege jaren 90, als ik zo lezingen ging geven. Bijvoorbeeld voor het Davidsfonds ergens in, uh, in een West-Vlaams dorp of zo. had ik toch nog toen een, een begin van ja. plankenkoorts. En dan is dat op een gegeven moment is dat ineens Weg. weggevallen. En moest u
0: voor u opkwam, een, zoals Jacques Bril, een sterk drankje drinken?
1: om uh, uh, het aan te kunnen? Dat niet, maar ik, ik was dat ook behoorlijk zenuwachtig ja? uh, voor helemaal in het begin. We gaan de lichten uit doen, uh, Rick. Uh. Nog een korte
0: vragenronde. Voilà. Heb je ooit kalmeermiddelen genomen? Nooit. Rijd soms
1: sneller dan 140. Uh, zelden. Favoriete geur? Misschien de geur van een bos in de zomer. Wat is je slechtste eigenschap? Ik kan soms, denk ik, uh, redelijk met ogenloos de strijd aangaan wanneer ik mensen echt niet leuk vind. In welke tijd zou je graag leven? Het liefst in een wat achterlijke tijd, maar daarin heb ik geluk. Wanneer word jij super enthousiast? Op uh, een zomeravond op een terras met een glas wijn met de juiste vrienden of met de verkeerde vrienden en een gesprek dat plotseling gestalte krijgt, vind ik prachtig. Wie wil je naar de maan katapulteren? Alleen vrijwilligers. Waar krijg jij kippenvel van? Ik ben eigenlijk een beetje tegen dat uh, woord. Uh, en ik vind dat we de kippen hun monopolie moeten laten. Welke gaven zou je willen hebben? Heel veel gaven die ik niet heb en dat zijn ze bijna allemaal. Ik zou graag handig zijn uh, Uh, Een grote sportman. Ik ik heb er allemaal niks van. En uh, daar moet hij dan maar tevreden mee zijn. Op wat knap je af bij een vrouw? Op een gebrek aan intelligentie. Wat vind jij super romantisch? Een complexe tuin, uh, waarvan je het begin en het einde niet helemaal ziet. En waarin je ergens zit, op een plek die je zelf niet goed kan situeren, met een Persoon die plotseling allemaal dingen zegt die je niet verwacht. Aan wat kun jij heel veel geld uitgeven? Ik vind dan een van de weinige dingen die ik echt aan de moeite vind, is uh, een mooie tuin. Kun jij goed alleen zijn? Ik denk het wel. Maar anderen zeggen van niet. Wat vind
0: jij leuk aan jezelf? Heel weinig. Wat is je favoriet beleg?
1: Het beleg van Carthago of? Uh, Tussen de boterhammen? Ja, tussen de boterhammen. Uh, gewoon uh, allerlei vreemde kazen, uh, shawoers of zo. Heb je ooit een joint gerookt? Nog steeds niet, maar dat gaan we dadelijk samen doen. Waar word je verdrietig van? Ik heb weinig talent voor groot verdriet. Ik, ik uh, ga makkelijk een deur sluiten en een andere weer openen. Dus
0: wat is je favoriete stad? Rome. Op welke leeftijd was jij het meest
1: gelukkig? Tja, ik ben eigenlijk altijd nogal, omdat ik redelijk oppervlakkig ben, altijd nogal gelukkig geweest, ook nu. Oké, okay, dankjewel.
0: Dat was de vragenronde. Mm-hmm. En nu gaan we naar de laatste honderd uur. Ik ben ja. heel benieuwd... Ja. Want jij moet geloven in uh, leven na de dood. Een van de weinigen, denk ik. Ja. O, wat ga jij doen met die laatste honderd uur?
1: Uh, wel, uh, toen ik op school zat, uh, vertelde men daar het verhaal van de heilige Jan Bergmans. Dat was een heilige uit Dist, die jong gestorven is. Die begraven ligt trouwens in uh, de sint in in Rome. En die moet gezegd hebben toen... Het ging dan over 24 uur, dus van u krijg ik toch wel uh, een geweldige rijkwijte van 100 uur. Maar die zei, ja, gewoon verder doen wat ik van plan was. Ik zou ook niks speciaals doen. Nee? Nee, want, kijk... Dan lijkt het alsof... Het leven helemaal op het einde iets speciaals heeft dat er niet in zit. En bijvoorbeeld afscheid nemen, doen we elke dag. Dus ik heb altijd het gevoel dat het leven ook, uh, als je iemand ziet en je begroet die en je gaat weg, neem je tegelijk afscheid, misschien voor altijd, misschien ook niet. Dat vind ik echt het leven, dat ja. daar ook dat onverwachte in zit. Maar zo het idee van mensen die aan hun sterfbed iedereen samenroepen en dan nog een aantal. Wijze woorden proberen te spreken die ze tijdens hun leven helaas niet wisten te vinden. En dan ook nog een soort uh, verbondenheid met van al die nabestaanden willen tot stand brengen. Terwijl die toch korterop over de erfenis ruzie gaan maken. Dan nog per se een glas champagne willen drinken. Terwijl je misschien achteraf dan de tijd niet meer hebt om nog naar het toilet te gaan. Of toch wel wat dan meteen voor een anticlimax zorgt. Dat soort Kitserige dramatiek ja? vind ik verschrikkelijk. Jij vindt dat flauwekul. Zo de da- witte
0: goed mag doen op het oh, einde. Of de laatste honderd uur uh, gebruiken om toch nog een aantal essentieel belangrijke
1: dingen te doen. Ik testament zou, maken bijvoorbeeld, uh, zou je dat doen? Well, ik, ik vind een testament, ofwel maak je dat niet, ofwel maak je dat uh, lucid op het juiste moment. Maar je ja. gaat toch, stel dat je daar bijvoorbeeld de uh, laatste uren iemand die... Plotseling al drie weken heel vriendelijk voor jou is wanneer je of hij voelt dat je aan het aftakelen bent, om die dan nog snel algemeen legatarisch te maken of zo. Ik zou u dat afraden. Ik ben
0: onlangs naar een afscheid geweest van een goede vriend van mij. Hij heeft euthanasie gepleegd. En de laatste dag voor hij euthanasie pleegde wilde hij 15 vrienden ontmoeten en we kregen allemaal een uur. Dat is een aanpak. Ik vond dat ook raar. Maar ik vond het wel mooi. Misschien. Ik vond het heel
1: intens. Ik heb respect voor iedereen die dat op die manier wil wil doen. De kans is klein dat ik euthanasie pleeg, eerlijk gezegd. En en een van de redenen daarvoor is ook juist dat als je dat doet... Dan zeg je bijvoorbeeld, ja, donderdag om tien uur gebeurt dat. En dus dan kun je daarvoor nog een agenda afhandelen... En uh, met iedereen nog een uur spreken... dus daar zit ook al de controle in Bijvoorbeeld als iemand zegt tegen jou Absoluut. Ik wil met jou een uur spreken Dan zet je nu aan 58 minuten En daarna de volgende Dat soort morselering ja, dat In emoties was... hakken van het leven ja. Ja. Dan ben ik meer voor overgave We zien wel, als ik sterf Sterf ik, statistisch is de kans Heel groot dat dat gebeurt Oké okay, dan, maar ik moet dat zelf niet bepalen ja. Maar denk je vaak na nou over de dood? Ik doe dat toch geregeld. Ja, geregeld. Hoe
0: vaak? Ik denk er elke dag aan. Dat zal bij mij ook wel zo zijn. En En, ik weet ook, uh, ik zit nu over de helft van mijn taart. Ik vergelijk dat altijd met een taart. Misschien heb ik nog een kwart taart of Of. een zesde stuk.
1: Ben je ook zo rationeel? Uh, Wel, ik ben wel vrij rationeel, denk ik, op een aantal punten. Maar ook niet altijd. Want natuurlijk, uh, hoeveel taart je nog hebt, heeft weinig belang op het moment zelf waarop we leven. We leven nu met de intensiteit die we hebben en wanneer het stopt, stopt het. Dus je kunt eigenlijk ook uh, leven in de zin van we leven eeuwig en als we sterven zien we wel. En dikwijls ook in de wijze waarop we dingen organiseren, bijvoorbeeld. Mensen die hun uitvaart organiseren, uh, organiseren die vaak alsof ze daar zelf zullen aanwezig zijn op een actieve en bewuste manier. Ga jij het organiseren? Uh, nee, 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 dat is aan degene die mij daarna uh, op een of andere manier uit deze aarde helpen. Dus, daar. dus jij weet zeggen. niet, het wordt de kerk of het wordt een crematorium? Well, ik, ik weet voor mezelf wel, als ik mag kiezen, en dat weten heel veel mensen, ik zou enorm kunnen genieten van een begrafenis met, uh, genieten zelf al, ja. met Gregoriaanse muziek. Ja. Ja. Maar ga,
0: ga jij dat communiceren? Jongens, over honderd uur ben ik er niet meer. Bij de intieme
1: kring, bij de vrienden. Bij de mensen die ik die dag toevallig zie, zou, zou ik wel zeggen, het ziet er niet zo goed uit. Uh, uh, voor mij, maar misschien wel voor u, je ja. weet dat nooit. Hè. Ja.
0: Ja. Ja. En wat zou je nog regelen? Zou je mensen nog willen zien?
1: Zou nee. je nog iets organiseren? Nee, nee want dat... Uh, ik denk eerlijk gezegd... Uh, want dan ga je een artificiële situatie creëren, uh, waarbij je puntjes op de i wil zetten en zo verder... Ja. Um, dat gaat voor mij in tegen de flow ja. van het leven. Het je zou leven, leven zoals je nu leeft, we uh, zien wel. Ja, we wat zien op wel. Je, wat er uh, op
0: je agenda staat, morgen, binnen twee dagen,
1: zou je niet schrappen. Ja, wel, wat ik mogelijk wel zou schrappen, is bijvoorbeeld het uh, invullen van papieren, uh, naar de autocontrole gaan, belastingformulieren invullen. Dat zou je dan tot naam en overlijden ja. uitstellen. Dat regen ze wel. Uh, ja, ja, zo'n aantal gruwelijkheden. Ik zou, ik zou het iets easier maken uh, op dat gebied. Dus echt zaken waar ik altijd een ekel aan heb gehad. Maar voor de rest zou ik... Uh Bijvoorbeeld het gesprek met jou zou ik nooit uitstellen uh, wanneer het mijn laatste 100 ja, uur was. Ik, zou je dat blijven doen? Ja, hè? zou ik zeggen, toch fantastisch een gesprek met uh, Lucalo. <lacht> stel dat ik nu binnen 100 uur sterf, daar zult je niet goed van zijn. Ja, voilà. ja, ik hoop van niet. Hè. Nee, 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 ik dat hoop dat je honderd
0: wordt. Ga jij op een lijstje de uitvaart regelen? Van nee. kijk, beste vrienden, uh, zo wil ik het geregeld. Die persoon moet
1: speechen, die muziek wil ik ja, horen. Daar kan ik wel een paar dingen over zeggen. Geen speechen. Uh, En ik ben voor begrafenissen een voorstander van de solidariteit over de generaties heen. Dus wat is uh, de kracht van Gregoriaanse muziek bijvoorbeeld? Dat de meeste mensen die die ooit hebben gehoord, allang gestorven zijn. Ik vind dat iets fantastisch. Dus ik wil... De dood is iets wat uh, mij overstijgt. En dan hoeft het niet over mij te gaan, ook speeches... Uh, vind ik niet goed, omdat ik uh, niet vind dat mensen moeten gedwongen worden om dingen te zeggen die ze zelf niet geloven. Maar jij, uh, jij verdraagt geen complimenten? Nee, dat is waar. Dat is eigenlijk heel erg. Want ik, ik denk dan altijd, uh, waarom zou je complimenten... Het mooiste compliment... Hè? is er geen geven. Een gewoon gesprek. Ja. Dus de nabijheid, dat mensen er zijn op het juiste moment, dat ze bereid zijn om zwijgzaam een glas te drinken terwijl ze in de fonkelende ja. wijn een spiegelbeeld zoeken. Dat vind ik veel mooier. Dat is de voorhistorie. Vind je het niet mooier dat iemand jou knuffelt? Knuffel jij
0: graag? Dat doe ik niet zo graag. Nee. Dat moet ik echt zeggen. En ik iemand ben niet die zegt tactiek. achteraf, als jullie een glas gaan drinken, Rick, ik hou van u, ik heb veel aan u. Vind je dat
1: mooi om horen? Wel, ik ben eigenlijk vooral een fan van het understatement. En wanneer mensen dat voelen, ja. voel je dat zelf ook. Dat mag je dan niet zeggen. Ik heb dat niet nodig. Dat is een
0: West-Vlaamse reflex en je komt niet uit West-Vlaanderen. Nee, nee maar,
1: maar... Wil je volk op je uitvaart? Dus mensen mogen komen, maar niemand moet komen. En als ze komen, dan liefst behoorlijk gekleed. Zoals dat in begrafenis in het buitenland het geval is. Niet in short nee. en crocs. Wel, als dat echt de bedoeling is, blijf dan uh, voor uw tv zitten. Ja, in een kerk of in een crematorium? Of in een aula van de KUL? Nee, dus uh, eigenlijk gaat, maakt het steeds gruwelijker. Hè? Dus een kerk vind ik uh, helemaal oké, okay, een crematorium niet. En een aula van de KUL is pure horror die ik niet verdien.
0: <lacht> dat, begrijp ik, dat begrijp ik. En dan ga je dood, Rick. Dan ga je dood, helaas. Wordt het de hemel of de hel? Wat
1: kies je? Um, ik kies niet zoiets concreets. Uh, ik heb ooit een gesprek gehad met uh, Etienne Vermeers, uh, die dood is. Gemodereerd door Joris Gerrits, die dood is. Voor het Gerard-Walschap gezelschap dat niet meer bestaat. Een heel interessant gesprek over het hier namaals. En Etienne zei, ja, ik uh, geloof daar niet in, want uh, we gaan daar plaatsgebrek hebben. En als je heel de tijd in de gradins moet staan, heel je leven lang, staan plaatsen aan een voetbalveld, niet om mee te lachen. En hij zei, ja, hoe kom ik ook terug? Hè? Dat is dan de plaats, maar tijd, hoe kom je terug? Als uh, krachtig jongetje uh, in het begin van het leven, als wijze professor, als uh, incontinente oude man, dat was de derde mogelijkheid. Ik wil hem direct geruststellen en hem... Die derde mogelijkheid aanbevelen heb ik niet gedaan. Maar dat was zo het idee van... ja Tijd en plaats verhinderen ons om daar diep over na te denken. Dus dat kan niet bestaan. En, en ik heb toen... Dan vroegen ze... Waarin geloof jij dan? En ik heb dan gezegd... Ja, ik geloof in... Dat we later rijspap zullen eten met gouden lepeltjes. En ik geloof daarin omdat ik heel zeker weet... Dat dat niet zo zal zijn. Ik geloof echt dat er... Uh, Een god bestaat die wij ons niet kunnen voorstellen, want anders is hij een supermens, en die ons niet in de steek zal laten, ook niet over de grens van de dood heen, die ik voor de rest niet bagatelliseer, bagatelliseer, want ik ben er behoorlijk bang van. Maar jij gelooft in leven na de dood? Ja, maar dat gaat wel iets anders zijn. Jij gelooft dat er iets is? Dat denk ik wel.
0: Heb jij een signaal? Heb je daarover gelezen? Ben je dat zeker? Is dat een gok?
1: Uh, Ik ben niet zeker, want anders is het geen geloof. uh, Van waar haal je dat? Wel, heel veel mensen hebben daar heel diep over nagedacht. En ik ook. Ik probeer daar ook over te denken. Als je ziet wie de mens is, uh, wat de kosmos is, wat wij maar kunnen zien en veronderstellen, wat wij maar weten en zo meer, wat ook altijd terugkomt, wat wij niet kunnen begrijpen en verstaan, maar wat wij wel kunnen voelen misschien door, door... ja, aspecten van schoonheid die, die dingen overstijgen, vormen van, van, van liefde misschien en zo verder. Uh, dat zijn mogelijk kleine tekenen van wat ons kan overstijgen en wat nog veel groter is dan wij ons ja. ooit kunnen voorstellen. En daar maar, heb ik wel een. Uh... Maar
0: ik, ik had nog een lijstje: laatste maaltijd, laatste uh, gesprek, laatste mail.
1: Doet er niet uh. toe. Dat vind je allemaal kul, hè. Ja, omdat uh, niet het gesprek, niet de mail, maar wel de nadruk waarop je zegt, dit is de laatste. En waarop je jezelf, zonder enige overgave voor wat ons overstijgt, een laatste keer een stempel op van alles wil drukken. Terwijl we zoveel de kans hebben in ons leven zelf om er elke minuut iets moois van te maken. Dat is
0: de boodschap, wees de dood voor. Wacht niet op de laatste honderd uur om leuke dingen te doen met je nabestaanden, of met je familie. Dat bedoel je eigenlijk, hè? Wees haar voor en vertrouw op wat erna komt. Ik ga toch één vraagje stellen. Wat mag uw laatste muziekje zijn?
1: Well, dat was het in Paradisum. Maar hier heb ik... Uh ja, ik moest hier ook een nummer kiezen. En dan heb ik Laat me alleen gekozen. Van Rita Hovink. Een dame die gestorven is in... 1979, ze was ongeveer 35 jaar en ik weet dat ze gecremeerd is, want ik herinner me nog dat op de televisie werd gezegd, nu wordt ze gecremeerd. en daar zit zo'n soort dramatiek in. Ik bedoel, de jaren zeventig, je eigen jeugd je vitalisme, wat ik overigens niet helemaal ben kwijtgeraakt en dan zo'n vrouw met zo'n ongelofelijke stem, maar met ook ontgoochelingen Weinig concessies willen doen op artistiek vlak. Privé niet altijd even gelukkig. Kanker, wist dat ook. En dan zo'n lied dat door merg en been gaat. Een verzoek om toch alleen te blijven. En ook met drie keer het woord niemand. Niemand, niemand, niemand. Waarom kies je daarvoor? Ligt dat een beetje bij jouw persoonlijkheid?
0: Of waarom kruip je in dat nummer?
1: Wel, omdat het eigenlijk een poging is van een persoon om met het diepste verdriet en met de diepste pijn te leven en toch het lef te hebben om daarover te zingen. Ik vind dat iets uh, geweldigs. Dat is een heel negatief nummer. Wat daar mooi aan is, dat zelfs als alles verloren lijkt kun je dat toch nog steeds uitzingen op een manier... die andere mensen troost of misschien zelfs geluk verschaft. Dus eigenlijk is het positieve raam dat niets ooit verloren is. Zelfs al lijkt er geen streepje licht meer in het bestaan. Want de schoonheid van het nummer zelf is een bevestiging van het feit... dat er altijd ergens licht is, ook wanneer je de is... uit de diepte spreekt. We gaan luisteren.
0: Ik ik nu geen mensen zie,
1: niemand, niemand, niemand die me troosten kan, ik verloor mijn toekomst en mijn doel, laat me alleen, alleen met al mijn verdriet, en glimlach en dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig
0: was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Toch een zwaar nummer, hè?
1: Ja. Ik hoop dat hij 100 wordt of 150. We gaan proberen. Bedankt voor het gesprek. Spreken we spreken elkaar nog eens. Hè? Ja.